0: Bienvenidos al podcast que va a ayudarte a organizar tu creatividad. Mi nombre es Nadia Colelia y estoy aquí para ayudar a aquellos escritores que tienen como sueño terminar su libro. Así que si ese sos vos, te invito a suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio. Y sin más dilación, comencemos. ¿Qué tal, escritores? ¿Cómo están? Buen, pero buen día. Espero que estén empezando muy, pero muy bien esta semana. Porque hoy yo quería contarles acerca de una una forma de planificar que la verdad me cambió la cabeza completamente. Eh, no es una herramienta que en sí use, digamos, al ciento pero me ayuda muchísimo a definir cuestiones de los personajes y cuestiones, digamos, bien profundas que me ayudan después a pensarlo en el plano más grande. Si todavía no saben de lo que estoy hablando, me estoy refiriendo a la travesía del héroe. Para hacer un poquito de historia en realidad la travesía del héroe surge en realidad o era más conocida como el monomito sí, que digamos es un término que fue inventado por el antropólogo y mitólogo Joseph Campbell, digamos él fue el ideólogo, en realidad lo que él hizo fue definir un modelo básico de muchos relatos épicos en todo el mundo, o sea es como que se dio cuenta que todas las historias tenían algo en particular que se repetía una al lado de la otra y esto lo plasmó en un libro que él llamó El héroe de las mil caras, esto es en 1949 ¿sí? Él lo que había hecho en un primer momento Era que habían 17 pasos La verdad que es bastante largo Los 17 pasos Yo intenté leer el libro de las mil caras Pero la verdad está narrado de una forma media rara Porque no sé si es como una especie de entrevista Así que... <risa> Lo intenté, chicos, pero no pude. Y así fue como yo di con Christopher Bogler. Christopher Bogler lo que hizo fue un tiempo después. Esos 17 pasos que hablaba Campbell los tradujo a 12, ¿sí? Y acá les voy a mencionar cuáles son los, los 12 puntos, pero en realidad donde nos vamos a centrar más es en un paso más adelante de la historia. Pero lo que decía Bogler es que la travesía del héroe, del protagonista, pasaba por estos lados. Primero hablábamos del mundo normal, Después existía una llamada a la aventura, después había un rechazo al llamado. Esto tiene que ver con una cuestión bastante natural, que digamos que si a vos te están pidiendo hacer algo para lo cual no estás preparado, lo primero que vas a decir es no porque claramente no estás preparado. Entonces ahí es ese paso del de rechazo. Después hay una etapa que dice que es conociendo al mentor. Acá obviamente cuando aparece esta figura que es bastante conocido actualmente, que tiene que ver con esta persona como que, como le dice la palabra, lo ayuda eh, en su travesía, ¿no? Después tiene atravesando el umbral, es decir, cuando ya comienza a pasar a lo que es el mundo nuevo. Y acá es cuando, donde se va a encontrar con pruebas, aliados y enemigos. Se va a acercar a una cueva donde en este lugar lo que va a pasar es que va a atravesar una odisea o un calvario. Va a obtener una recompensa y luego de eso va a seguir el camino de regreso. Y él habla de resurrección que tiene que ver obviamente con esto del de cambio que hace el protagonista y la vuelta con el elixir que viene a ser como esta búsqueda interna que se terminó por cumplir. Ahora bien, si quieren leer el libro de Christopher Bowler, yo se los recomiendo. Se llama El camino del escritor si no me equivoco El viaje El viaje del escritor <ríe> Tuve que fijarme La verdad que ahí está, está bastante explicado esto Y como les digo Es una forma de ir aprendiendo un poquito más acerca de todos estos puntos, que tal vez a la hora de hacer la, far, la forma más simplificada, estas es, cositas en el medio les ayuda a completarlo más incluso, ¿no? Pero bueno, como les decía, después de la versión de Vogler, hay una versión eh, reversionada y simplificada que la hace Dan Harmon. Dan Harmon es un guionista de famosas series como Community y la de Rick and Morty, y lo que él hizo fue esos 12 pasos que tenía Vogler lo pasa a 8 pasos. Interrumpo el episodio de esta semana para darle el espacio a nuestro sponsor. ¿Alguna vez quisiste escribir un libro pero no supiste por dónde empezar? Tal vez tengas muchas ideas o no sepas dónde encontrarlas. Pero una historia es mucho más que una idea. Hay que pensar en el género, en los personajes, en el argumento general, en el tipo de narrador. Y porque parece algo abrumador, es que decidí armar este taller online para ayudarte a organizar tu creatividad. Para más información, podés visitar mi página web web www.nadiacolelia.com barra organiza tu creatividad. Entonces ustedes me dirán qué es esto, de, qué es lo que me estás hablando básicamente. Antes de poder definir bien estos puntos, de autos que pasan? Cuando yo me pongo a grabar parece que a propósito toda la gente dice vamos a empezar a andar en moto y en auto para molestarla a nadie. En fin, vamos a empezar entonces a hablar de lo que es el círculo antes de, de definir lo que son los cuadrantes. Entonces, en primera instancia lo tenemos partido a la mitad en forma horizontal, ¿sí? en lo que vamos a poder llamar como mundo normal y mundo desconocido, que, digamos, en palabras de Dan Harmon significa el orden y el caos. En este mundo normal, que es la parte que tenemos arriba, es la cual nos permite conocer al héroe o al protagonista antes de que su travesía comience. El lector va a empezar a experimentar el mundo a través de los ojos del protagonista, y es la oportunidad para presentarlo y permitir que se identifique con él, que conozca aquello que lo motiva, cuáles son sus problemas, todas estas cosas que yo les recalco constantemente a la hora de crear sus personajes. Entonces, teniendo presente que los problemas que tiene en este mundo van a cambiar drásticamente, cuando ingrese al mundo desconocido. Cada historia tiene una pregunta central, ¿sí? que es la que va a interrumpir al mundo normal. El protagonista va a tener que entrar al mundo desconocido para resolver ese problema y retomar su equilibrio. Entonces, una vez que ya tenemos partido así el círculo, lo vamos a volver a partir, pero esta vez en formato vertical, siendo que la parte derecha va a ser la de la ignorancia y la de la izquierda va a ser la de la iluminación. En otras palabras, es la de la estabilidad y el cambio. Esto viene de la mano del tema de la historia. Yo esto también lo he hablado en varias oportunidades. Lo que tiene que ver con el tema de la historia. El tema de la historia básicamente es... Se trata de esta idea general que ustedes van a querer poner en esa historia. Es, es su visión sobre el mundo. Esto lo hablamos más o menos en lo que es el capítulo 15. Que hablamos de qué se trata su, su, tu historia. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con este mensaje, con, este, eh, con esta lección que va a aprender tu protagonista, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos ejemplificar estas mitades diríamos que el mundo normal de Katniss sería el distrito 12, tal cual como lo vemos al comienzo de la historia y como lo experimentamos al final de la misma. Porque como ustedes, si ustedes pueden visualizar este círculo, habíamos dicho que la parte de arriba era el mundo normal y la parte de abajo era el mundo desconocido. Pero al mismo tiempo lo partimos de forma vertical entre la ignorancia y el cambio o la iluminación. Porque precisamente el héroe Arranca, arriba, da, hace todo un viajecito, se mete en lo desconocido y vuelve a ascender y vuelve al mundo normal. Es decir que vuelve a ese estado en el que él ya lo conocía. El tema acá es que claramente por esta travesía que él hizo, por este cambio que hace de la ignorancia a la iluminación es que él cuando regresa a su mundo normal, claramente no es la misma persona. Entonces siguiendo lo que tiene que ver con este círculo, todo lo que sería el mundo desconocido, tiene que ver con el Capitolio, con todo el desarrollo de los juegos del hambre. Y la parte de la ignorancia de Candice viene a ser cuando ella obviamente se acerca a los juegos y empieza como más más o menos a entender por dónde va la cosa. Cuando ella parte, pasa la parte de la iluminación, ahí ya empieza a cambiar su forma de manejarse con los juegos hasta que claramente vuelve a su mundo normal. Entonces... Vamos a hablar, ahora sí, de lo que son estos ocho puntos que simplificó Dan Harmon. Porque les hablé de eh, lo que tiene que ver con la parte, digamos, cómo se parte entre el mundo normal y mundo desconocido, entre ignorancia e iluminación, porque estos cuadrantes se ubican en esos momentos. Vamos entonces, ¿cuáles son los ocho puntos? El primero es el protagonista, el segundo es la necesidad, el tercero es el avanza, cuarto, busca. 5 encuentra, 6 lo obtiene, 7 regresa y 8 cambio. Ahora quiero que cierren los ojos y que sigan mis instrucciones. El cuadrante número 1 y 2, que es el de protagonista y el de necesidad, se ubican en el mundo normal en la parte de ignorancia. Los puntos o los cuadrantes 3 y 4 que tienen que ver con el avanza y búsqueda se encuentran en el mundo desconocido pero todavía en la ignorancia. Ahora atravesamos la ignorancia, seguimos en el mundo desconocido y acá en la parte de la iluminación tenemos el encuentra y lo obtiene. Y después volvemos al mundo normal. Seguimos en la iluminación y tenemos el Regresa y el Cambio. Dicho de otra manera, el protagonista se presenta en su día a día, pero necesitando algo. Y es por esto que él debe avanzar hacia lo desconocido para obtenerlo. Por eso lo busca al mismo tiempo que tiene que empezar a adaptarse en este mundo desconocido, porque como, como recordarán, en este punto nosotros ya lo atravesamos, hasta que finalmente lo encuentra. Sin embargo para obtenerlo va a tener que pagar un precio alto y así es como regresa a su mundo normal, salvo que lo hace cambiado. Si lo pensamos como la teoría de los tres actos, diríamos que en el primer acto se encontrarían los puntos 1 y 2, es decir, cuando yo presento al protagonista y muestro cuál es su necesidad, qué es lo que él está queriendo tener y no lo puede obtener. En el segundo acto serían los, los puntos 3 a 6, es decir, cuando él avanza hacia el mundo desconocido, cuando él empieza a buscar esto que tanto quiere y cuando finalmente lo encuentra y también me está faltando el punto 6 que es que lo obtiene, si efectivamente lo obtiene y finalmente el tercer acto son los puntos 7 y 8 que están bastante de la mano que es cuando regresa a su mundo normal y lo hace cambiado entonces ahora vamos a hablar específicamente de estos puntos ¿Sí? entonces el protagonista ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer en este cuadrante en el que presentamos al protagonista? El lector va a flotar hasta que nosotros le demos un lugar donde aterrizar. Un personaje al que seguir. Recalco una y otra vez que la creación de personajes es súper importante. ¿sí? Porque si no siguen a un personaje, no están dentro de la historia. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, fácil, le vamos a tener que mostrar a un personaje. Si hay muchas opciones, el lector se va a decantar por el que más tiene que perder porque es como que tenemos una especie de empatía, ¿no? Digamos, si de repente vemos que un mapache está siendo perseguido por un oso, nosotros vamos a identificarnos más con el mapache, porque es el que más tiene que perder. Sin embargo, si intentamos implementar esta estrategia por más de un personaje en distintos momentos de la historia, corremos el riesgo que el lector no termine por engancharse con ninguno. Por eso es que que siempre les hablo que en realidad personajes pueden tener 1500 si quieren pero protagonistas tienen que ser pocos por esta cuestión de que el, el, el lector va a tener que conectarse con alguno de ellos a ver, son formas de escribir, si ustedes quieren tener 10 protagonistas adelante muchachos, yo les cuento lo que a mí me funciona. El mayor tiempo que podemos ofrecerle al lector para seguir a un personaje más fácil va a ser que se quede con él por el resto de la historia ...y lo que más importa acá... ...es que vamos a lograr que a él realmente le importe... ...y haga que el personaje tome las decisiones... ...que el lector podría tomar en esa situación... ...esto va a ayudar a la identificación... ...entonces tengan en cuenta que este primer cuadrante... ...tiene que ver con presentar al protagonista... ...dónde vive, con quién está... ¿Cuál es su situación actual? ¿Cuáles son sus amigos? Pero ahora vamos a adentrarnos en lo que es el segundo cuadrante, que es el de la necesidad. Porque ahora es momento de demostrar, demostrar chicos, ¿sí? <ríe> que algo está desbalanceado en este mundo. No importa qué tan grande o chico sea este mundo. Puede ser un mundo común y corriente, puede ser un mundo de fantasía, ¿sí? Vamos a dejar que pase el auto. Si la historia se trata sobre una guerra entre la Tierra y Marte, ahora es el momento de mostrar esas naves marcianas hacia nuestro planeta. Por otro lado, sí es una historia romántica. Por ejemplo, el protagonista se encuentra en una cena o en una mala cita a ciegas. Estamos mostrando que hay algo raro acá. Entonces, acá es cuando el protagonista piensa que puede ser más rico, más habilidoso o mejor amante. Y también es un buen momento para presentarle al protagonista la posibilidad de salir de ese mundo. Sin embargo, y esto es lo importante, va a ser reticente al comienzo. Ven que acá está ese punto que hablaba Vogler de el rechazo al llamado bueno, Dan Harmon lo mete dentro de lo que es la necesidad. Algo va a aparecer acá, que el protagonista va a decir va a ver que tiene la posibilidad de obtener eso que quiere y que lo está haciendo como, ¿no? Que no, por algún motivo no lo puede obtener. Pero al principio va a decir, mmm, no, esto es demasiado bueno para ser verdad o mmm, no me atrevo a hacerlo. Porque va a creer que está bien en realidad como está. O sea, tampoco es como esta cosa de que nosotros nos terminamos como autoconvenciendo de las cosas y decir, bueno, no, tampoco. A ver, tengo un laburo de mierda, pero bueno, no, me da de comer, este me, me da de comer. Y... <risa> Entonces, ¿qué va a pasar acá? Él va a ver que no es necesario arriesgarse por algo mejor no es necesario agregar este detalle pero digamos, es otra forma de ayudar a identificar, porque claramente todo nos ha, nos ha pasado de estar en esa situación, de que tenemos algo adelante que podemos obtenerlo ¿no? puede ser incluso un nuevo puesto de trabajo que tal vez por miedo a, a determinadas circunstancias, pre prefiramos quedarnos, ¿prefiramos? <ríe> querramos quedarnos en el lugar donde estamos ¿no? entonces, eh, por ahí es esta cosita que ustedes pueden agregar a la historia que va a ayudar a la identificación, y acá va a aparecer lo que tiene que ver con el llamado a la aventura, quedamos no tiene que ser algo físico por ahí puede ser a veces eh, algo como más eh, dicho en palabras por ejemplo en la película duro de matar donde nos damos cuenta que el matrimonio de, de John que es el protagonista no está funcionando bien su esposa tuvo que viajar por trabajo y está usando su apellido de soltera en la empresa. Digamos, y si pudiéramos meternos en la mente de John, seguramente descubriríamos que quisiera hacer algo para salvar su matrimonio. Porque digamos, si tu pareja está usando su apellido de cas de, de, de soltera cuando tiene o cuando adoptó el, el apellido de casada, mmm, ahí hay algo raro. si ¿sí? Esta cosa de como decíamos que está, está desbalanceado en el mundo, que algo no está bien. ¿sí? Entonces tenemos a la siguiente, el siguiente cuadrante que es el que avanza. Y acá vamos de vuelta de qué se trata tu historia, que es el punto que vimos en el episodio, como les había dicho, 15 en este podcast, que digamos, si la historia se vende como un chico mago que va a estudiar en una escuela de magia, ahora es el momento de que el protagonista comience ese camino. Por citar más ejemplos, eh, unos terroristas invaden una fiesta de Navidad en la que John McClane, que es la de Duro de Matar que estábamos hablando, tiene la posibilidad de salvar a su matrimonio, literalmente. Neo se despierta y se encuentra en un mundo dominado por las máquinas. Y su deseo de ser un hacker y enfrentar al sistema van a ser testeados. Un chico suicida empieza a ver un psicoanalista. Y vamos a descu descubrir por qué se quiso matar. Este es el momento para retratar que el protagonista ha comenzado su travesía. Deberá enfrentar sus miedos, sus ideas y adentrarse a lo desconocido. Ya no hay vuelta atrás. Este es el punto de no retorno. Lo vuelvo a decir. Este es el punto de no retorno. ¿Por qué hago hincapié en esto en particular? Porque esta situación tiene que ser lo suficientemente importante para caer en esta característica. No puede ser algo que el protagonista puede, pudo haber tomado otra decisión. Digamos, no tenemos que darle la posibilidad al lector que diga y pero si no quería, por ejemplo, si no quería comerse un pastel de banana podría haberse comido un pastel de manzana. No sé. No Tiene que ser algo realmente significativo. Algo que el, tanto el lector como el protagonista se puedan situar en esa situación y decir... O sea, no hay otra forma. O es esto o es lo otro. Y bueno, eso otro es lo desconocido y lo que va a tener que enfrentarse. Entonces ahora pasamos a lo que es el cuadrante 4, que es el que busca. Digamos, el, el punto de este cuadrante es tirar al protagonista a una pileta y que sus dos opciones sean nadar o hundirse, Algo parecido al anterior, ¿sí? En la película Duro de Matar, John McClane, que es el protagonista, es advertido por un terrorista al que antes le habían perdonado la vida y le dice que la próxima vez que tenga la posibilidad de matar a alguien, que no lo dude. John le dispara varias veces y le agradece el consejo. Si un hombre estaba en su coche y se le pincha una goma, tiene que salir del auto, adentrarse en la lluvia torrencial e intentar solucionar su problema. Va a ir al baúl y va a intentar encontrar las herramientas, pero se va a dar cuenta que está lleno de cosas que en ese momento dejan de tener importancia y las empieza a tirar a la calle. ¿Qué es lo que quiero decir con estos dos ejemplos? Que estamos embarcándonos al profundo nivel inconsciente de la mente. Ya no podemos soportar toda la basura que estábamos pensando anteriormente. Ahora es un momento para enfrentar desafíos, pruebas, encontrar aliados, enemigos y, sobre todo, para aprender las reglas del nuevo mundo. Piensen que acá es cuando Harry llega a Hogwarts, por ejemplo, y empieza a conocer a todas las personas, empieza a enterar de cómo, cómo es la selección de, eh, de las casas y le, todo lo que va pasando en Harry Potter, ¿sí? Después tenemos el cuadrante de que encuentra. En el cuadrante anterior, que era el de que busca, era para preparar al protagonista para este momento. Acá va a encontrar aquello que estaba buscando, incluso si no termina siendo lo que verdaderamente pensaba. Y lo ideal sería que no sea lo que verdaderamente pensaba, porque este es el punto medio de la historia. Acá es cuando se van a dar grandes revelaciones y el, el protagonista va a estar en una forma de total vulnerabilidad. John Campbell, que recuerden que era la persona que ideó todo esto al principio, lo llamaba «encontrarse con la diosa». Pero la diosa no necesariamente tenía que ser una mujer, podía ser un gesto, una idea, un arma, un diamante, un destino o simplemente un momento de paz del monstruo al que estábamos persiguiendo. En Duno de Matar, por ejemplo, se daba cuenta de que el amor que le tiene a su mujer y aquello que ha estado haciendo mal en su matrimonio, o sea, se da cuenta qué es lo que estaba pasando, ¿sí? que era cabeza dura, que le vivía diciendo que la amaba, pero que nunca era capaz de pedirle perdón. Otro ejemplo podría ser eh, la historia de que, por ejemplo, una chica pobre, ¿no? Así lo, la, la presentaríamos como el punto uno, ¿no? Es una chica pobre. El punto dos sería soñaba con ser rica. El punto tres es que fue adoptada por un millonario. El punto cuatro sería que se acostumbra a su nuevo estilo de vida. Y el punto 5 sería que termina siendo una engreída. ¿Sí? Lo ideal sería mostrar este cambio con impacto. Por ejemplo, haciéndola visitar su, su viejo orfanato en una limusina. Esto es bastante simple, ¿no? Pero a lo que voy es que este es el momento medio de la historia. Acá es cuando tenemos que aprovechar para ese, esa revelación que nos estábamos guardando. Entonces pasamos ahora al cuadrante 6, que es el que lo obtiene. Así como en el 1 y en el 5 son situaciones muy maternales y femeninas, si se quiere decir, el punto 2 y el 6 son paternales, masculinas y activas, ¿sí? independientemente del género del protagonista. Piensen qué fue lo que pasó... En el 2, ¿Sí? estas cosas de que eh, digamos las cosas no estaban bien, pero sin embargo termina como medio aceptando su realidad y fue por ese mismo motivo que el camino empezó, por ese bendito momento. En una historia de acción, ahora es el momento de que nuestro protagonista es vencido. En una historia de amor, esta es la parte en la que los protagonistas se separan. Ese momento profundo de depresión. La parte en la que el protagonista vuelve con esa persona que supuestamente era lo mejor para él. Sin embargo, se da cuenta que nada era más importante que él mismo. Cada uno se da cuenta de lo que es importante. Realmente importante. Acá es cuando toman control de su destino. En la primera mitad del círculo, el protagonista reaccionaba a las fuerzas del universo. Se adaptaba, cambiaba, buscaba. ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que tomaba las cosas y que actuaba en consecuencia. Pero ahora, después de la revelación y después de esta caída, se da cuenta que él es el universo, el dios de todo. Y él empieza a hacer que las cosas sucedan. Acá como que toma las riendas de su destino. Pero aquello que va a obtener va a acarrear graves Consecuencias. A ver, ¿a qué voy con esto? Que en realidad nada, nada que nosotros estemos buscando lo vamos a obtener de forma sencilla. Es más, les recomiendo que no lo hagan. Porque si nosotros, por ejemplo, podemos tener un final feliz, pero si en el recorrido el protagonista no perdió algo importante para él, es como que lo ganó mmm, no en buena ley. ¿no? como que sentimos que se le dieron las cosas demasiado fáciles y el lector va a sentir como ¿por qué leí esto? ¿no? básicamente entonces claramente cuando el protagonista va a obtener esto que quería o que necesitaba tiene que ser con una consecuencia tiene que perder algo por ahí no tiene que ser algo físico, pero ahí a veces puede ser algo interno. Tal vez si la persona, no lo sé, eh, lo, lo, lo tiró para el lado de la historia de amor, si de repente la persona era muy cerrada y no quería digamos, eh, tener ninguna relación con nadie en particular porque tenía miedo a salir lastimado, es cuando él acá toma la decisión de decir bueno, no, yo quiero estar con alguien pero voy a tener que abrir mi corazón voy a tener que permitir que si llega el dolor llegue, pero voy a Voy a, tener, voy a tener que hacer eso, sacrificar esa parte de mí para poder obtener esto de estar con alguien y disfrutar del amor entonces ahí es cuando, esas son las consecuencias, ese es el precio que tuvo que pagar por obtener eso que quería, entonces ahí tiene sentido entonces la historia puede ser una historia con un final feliz, pero el protagonista tuvo que haber perdido algo en el medio para poder obtener eso que tanto quiso y después como les decía, tenemos los últimos dos puntos que para mí van bastante de la mano y es el que regresa y el cambio, digamos en este momento es cuando él regresa al mundo normal. Para algunos, personas, eh, para algunos personajes esto es tan fácil como despertarse. Para otros es el momento en el que un equipo lo rescata en una situación peligrosa, tipo una rehistoria de acción. En una historia de amor es cuando el protagonista corre a encontrarse con su amada que se está yendo a vivir a otro país. Y el cambio, claramente, es que digamos ellos han estado eh, en un lugar extraño, se adaptaron, han descubierto su verdadero poder, y es con el que regresan a su mundo normal claramente cambiados para siempre. En una película de acción es el momento más explosivo. En un thriller es cuando el asesino confiesa por qué lo hizo. En una historia de amor es cuando el protagonista alcanzó a su amada y le dice todo lo que siente por ella tengo el formato video de lo que les acabo de contar así que se los voy a dejar en las notas del episodio por si quieren ir a verlo por ahí es más fácil entenderlo cuando vean los dibujos que yo tan artísticamente les hice pero lo que yo les aliento es a intentar ver esto eh, a, digamos lo pueden usar como a la historia en general ¿a qué me refiero con la historia en general? con el argumento de la historia o lo que yo más les recomiendo es que empiecen por el personaje. Busquen a su protagonista y traten de llenar estos cuadrantes con algunas escenas en particular. Y cuando ustedes van a empezar a, a estudiar Acerca de lo que es el proceso creativo de escribir Una historia, se van a empezar a dar cuenta Que obviamente algunas cosas como que o Muchas de las teorías van sobre lo mismo Porque está, estamos todos diciendo lo mismo pero con distintas Palabras. Y lo que a mí me pasa es que Yo sigo aprendiendo constantemente Porque siempre hay algo que no me termina De cerrar en una de las teorías, ¿no? Tal vez esto de que lo obtiene y No lo entendí mucho, que es lo que me quiere decir acá Entonces, bueno, estudio otra forma de planificar La historia y me doy cuenta Que en esa parte puedo poner esto otro que es de, de otra teoría completamente distinta pero que están hablando de lo mismo, pero me lo explicaron de otra forma y lo entendí mejor entonces, traten de ver cómo más o menos pueden empezar a implementar esto, traten de verlo reflejado en algunas películas, a ver, les advierto que no es algo sencillo, la verdad que las primeras veces que yo lo empecé a usar es un poco complicado entender dónde está la parte que obtiene, cuándo es que realmente corta pero yo creo que eh, quiero decirles que creo que ustedes naturalmente ya saben en dónde termina una cosa y dónde empieza la otra, traten de ponerlo en práctica, fíjense si realmente les funciona. Y yo les quiero compartir mi experiencia porque a mí lo que me pasó con esto es que me daba cuenta de las partes que le faltaba a mi historia para que realmente tuviera sentido. Porque cuando ustedes lo ven, esto es reflejado. En, en Yo en el video que está en YouTube les hice con la de Maze Runner, les hice, digamos, el, el círculo con Maze Runner. Y también tienen en mi canal de YouTube el que hice para el Joker, aunque en realidad el, el círculo es de otra forma porque el, el arco de transformación es, es negativo, entonces es diferente. Pero... Cuando ustedes lo empiezan a ver reflejado, entienden por qué, por qué cierra por todos lados la historia, por qué pasa por todos estos puntos. Les vuelvo a repetir, no es que su historia tiene que ser así, de, de, de que tenga que tener esta fórmula y es la única manera de escribir no, pero les va a empezar a ayudar a ir encontrando esos agujeros que tal vez no sabían por qué su historia no funcionaba o qué era lo que le faltaba. Bueno, ahora le van a poder empezar a poner títulos y es más fácil encontrar lo que no falta cuando ya sabemos cómo se llama. Espero, escritores, que esto les haya ayudado. Es un podcast bastante largo, pero la verdad que es una teoría muy interesante, así que les digo, les recomiendo que la pongan en práctica. Y bueno, nos estaremos escuchando la semana que viene. ¡Feliz escritura!